0: Comment ça va, vous Aujourd'hui, un sujet sur la street food française qui va plaire à tous les stressés de la pause-déj. Vous savez, ceux qui mangent devant leur écran en 20 minutes ou debout entre la boulangerie et leur bureau. Vertical. You Salut. Moi c'est Romy, je suis une dingue de bouffe, et je vous donne rendez-vous tous les samedis pour vous parler de la culture food d'un pays. Aujourd'hui, on s'attaque à la France, et à sa street food. Alors je vous vois venir déjà, première question, existe-t-il une street food française Je vous parle pas du burger au bleu, hein, qui est la déclinaison d'un produit américain, avec l'utilisation de produits du terroir. Non, non. Mais bien, de street food française, avant l'arrivée de tous ces food trucks de burgers, tacos, bun et j'en passe. J'ai interrogé Édouard Katz, fondateur de la brigade Street Food Carnivore, et Hubert Nivelot, fondateur de chez Sarah, cuisine au sarrasin. Édouard, tu nous as donné une définition hyper concrète de la street food, toi
1: Dans le manger vite et bien, en fait. C'est vraiment ça, et à un prix correct.
0: Bon, ok, merci, Édouard. Je crois qu'on a terminé cet épisode. À la semaine prochaine, tout le monde. Hubert, tu veux rajouter quelque chose, peut-être
2: Si je devais définir le plat euh, français qui incarne la street food, entre guillemets, pour moi, ça serait euh, le sandwich. Clairement, c'est le, le, le produit que tu vas manger euh, bah, dans la rue, généralement, en marchant. Nous, le, le, à chaque fois, la street food, il faut toujours qu'il y ait un support qui permette de le manger avec les mains.
0: OK, donc la street food, qu'elle soit française ou non, c'est effectivement le fait de pouvoir manger rapidement et surtout facilement, debout ou non.
1: Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens, euh, ils n'ont ils ont plus euh, le temps de se poser au restaurant, euh, tranquille, comme à l'ancienne, et de commander entrée plat, dessert, euh, et de prendre deux heures pour manger. D'accord. Maintenant, dans les, dans les nouveaux modes de consommation des actifs, c'est on va prendre un petit plat emporté et on va le consommer soit devant son bureau, soit dans la rue, soit vraiment très rapidement sur place, mais on pas, en gros, on n'a pas plus de 20 minutes en moyenne pour manger. Je parle du midi.
0: C'est une tendance de fond qui s'est installée en France pour plein de raisons et qui fait que le marché de la restauration rapide a explosé sur ces dix dernières années. Du coup c'est bien, on a vu que la street food était très présente en France, mais qu'est-ce que c'est concrètement la street food française Alors j'ai envie de dire que 1, c'est l'adaptation des plats, de bistro et brasserie françaises à un nouveau mode de consommation et c'est exactement ce qu'a fait Edouard à la brigade.
1: Alors nous on a ouvert fin 2013 et en fait c'est en partant de ce postulat là que les gens n'avaient plus le temps de se poser au bistrot manger un bon plat tradi, qu'on s'est dit bah autant s'adapter à ça, prendre un plat de bistrot traditionnel et l'adapter à ce mode de consommation là. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a pris le plat emblématique du bistrot, le steak frites et on l'a transformé pour qu'il soit consommable de façon nomade, à emporter, euh, voire debout dans la rue. Vraiment nous on allait hyper lent, c'est à dire on s'est dit il faut que ce steak frites Tel que tu le manges assis dans un bistrot, etc., et bah, il faut que tu le manges aussi facilement et aussi pratiquement debout dans la rue. Donc, si tu arrives à le manger debout dans la rue, bah, tu peux, tu peux l'emporter et le manger euh, à table devant ton bureau. Voilà, C'est vraiment comme ça qu'on a, qu a imaginé le concept. Le tout est servi euh, dans une barquette qui est transportable. La viande, la spécificité, c'est que la viande elle est servie tranchée. Comme ça, tu n'as pas besoin de la couper, donc pas besoin de couteau. Et on va même plus loin, t'as même pas besoin de fourchette puisqu'on sert ça avec une petite pince en bambou qui est hyper pratique puisque ta viande est déjà tranchée, t'as juste à la picorer et, euh, et l'expérience de consommation est hyper sympa. Du coup. Et c'est là où tu retrouves vraiment le côté street food, c'est-à-dire que t'as ni besoin de couteau, ni besoin de fourchette, t'as pas besoin d'être à table. Pour manger ta barquette.
0: 2. C'est l'utilisation de produits typiquement français, comme la baguette avec quoi on a fait l'emblématique Jean beurre, qui reste toujours le numéro 1 des sandwichs sur le marché. Le sandwich, d'ailleurs, ça vient d'où, vous savez vous Au 18e siècle, le comte John Montagu, quatrième comte de sandwich, travaillait régulièrement à son bureau en s'alimentant principalement de pain et de morceaux de viande. Ouais, c'est tout. Je sais, c'est pas très drôle en vrai, mais si vous voulez la légende est marrante, je vais vous la raconter. Le mec était tellement fan de cartes qu'il demandait à son majordome de lui apporter son repas entre deux tranches de pain pour pouvoir le manger facilement sans bouger de la table de jeu. Un siècle plus tard, on le retrouve dans les repas des ouvriers et des paysans. L'expression « casser la croûte » vient de là d'ailleurs. Il cassait littéralement la croûte de pain généralement rassis en le garnissant d'ingrédients qui calent bien, comme du sein-doux et du lard. Petit à petit, la grosse miche de pain s'est transformée en belle baguette, et le sein-doux et le lard ont fait place au beurre et au jambon, plus raffinés pour se faire une place à la table des aristocrates. À part le jambon-beurre, quand même très parisien, on peut également trouver le pain bagna, vendu principalement à Nice, ou la soca, sorte de pancake de pois chiches à l'huile d'olive. N'oublions pas une autre région de France, la Bretagne. Hubert, chez Sarah, a décidé de rendre hommage à sa région natale en proposant des recettes à base de sarrasin. Alors le sarrasin c'est quoi en fait
2: Non parce qu'en fait le sarrasin c'est pas une céréale c'est pour ça.
0: Bah excuse-moi Hubert je savais pas vous le saviez vous sérieux que le sarrasin c'était une fleur Alors dis-nous c'est quoi le sarrasin
2: C'est une du végétal c'est une fleur en fait et c'est pour ça qu'elle est c'est pour ça qu'elle est sans gluten d'ailleurs.
0: C'est
2: la c'est la famille des Polygonacées en gros c'est la même famille que la rhubarbe donc quand on plante le sarrasin généralement au mois de juin la récolte se fait il y a pas très longtemps d'ailleurs fin septembre début octobre en fonction de la saison des pluies et de leur il y a eu. Et quand le, le sarrasin pousse, il y a une fleur blanche qui va sortir. Et c'est pour ça que les champs de sarrasin. C'est si à l'occasion d'aller en Bretagne, vers euh, du courant le mois de septembre, tu peux voir des champs de sarrasin qui vont être à leur apogée, tout blanc, et c'est assez beau. Hein. D'où le, le côté sans gluten végétal. Mais on dit blé noir. C'est un peu, hein, c'est le dérivé de sarrasin. On dit graine de sarrasin blé noir parce qu'en fait les apports du sarrasin sont très forts au niveau protéines. Ça va bah, à du
0: Merci pour ces super précisions Uber, je me coucherai moins bête ce soir. Et alors, raconte-nous comment tu fais un des plats emblématiques de la street food française, la galette saucisse.
2: Ce qui est intéressant avec la galette saucisse, c'est qu'on on, on la fait cuire sur une plante chat, donc déjà il y a l'odeur, avec une bonne saucisse de porc bretonne, de lémental un confit d'oignon au cidre, et, et les, gens, les gens sont rassurés, généralement. Par ce, par ce genre de plat.
0: Ça m'a donné tellement faim que je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Retrouvez les adresses mentionnées dans la description du podcast et suivez-nous sur l'Instagram de Vertical Audio FR. Bon appétit et à bientôt Yomé. Vertical.